1: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door economie en bedrijfskunde... van de Universiteit van Amsterdam. BNR Nieuwsradio, de nieuwe wereld, Annette van Soest. Sinds Rusland op 24 februari een oorlog ontketende op het Europese continent... is de tijd van bezuinigen op defensie echt voorbij. Daarmee duikt ook de discussie over herinvoering van de militaire dienstplicht weer op. Een paar dagen geleden pleitte de stafchef van het Belgische leger daar nog voor. Wat als we de dienstplicht weer invoeren? Is het haalbaar? Heeft een modern leger er iets aan? En wat zijn de verborgen kosten van de dienstplicht? Lange tijd was oud-commandant der landstrijdkrachten Mart de Kruijf voorstander van de militaire dienstplicht. Maar in de loop der jaren veranderde dat.
0: Ik kwam in 1981 uh, van de Koninklijke Militaire Academie af. En ik werd als jonge luitenant kreeg ik 40 dienstplichtigen onder mij. En dat was altijd een beetje op de kamer een soort vijandbeeld geschetst van die sprichtige, die moet je kort houden, die moet je strak houden, die willen je onderuit halen en altijd een grote mond en doe niks. En het beeld klopte gewoon niet. Dus ik merkte al heel erg snel als jij mensen gewoon aandacht geeft en, en probeert te doorgronden wie ze zijn. Zelfs met mensen die in dienst moeten, kun je er best veel uithalen. En voor duidelijkheid, uh, dat lukte me de eerste keer ook niet. Hè. Dus je hebt gewoon ervaring nodig om op te bouwen. Hoe kun je jongens, toen nog alleen jongens die in dienst moesten. Hoe kun je die daar toch het meest uit hè, proberen te halen. En elke keer leer je van. En je hebt de kans, na 14 maanden kun je weer opnieuw beginnen. Dus je kunt ook van je fouten leren. En ik had gelukkig ook wel een omgeving die mij die fouten liet leren. Dus ik had een ervaren... Ze zat bij me een onderofficier. Ik had ervaren kader boven mij. Dus je zegt ook wel eens van, denk ze even na, is dit nou zo handig? Dus het was ook wel een omgeving waar fouten niet werden afgestraft. Maar waar je ook gewoon kon leren. En dan groei je in die rol. En dan zie je dat je eigenlijk, eh, heb je op een gegeven moment 140 dienstenplichten met twee lichtingen onder. Dus het wordt ook allemaal groter. En op een gegeven moment merk je, ja, je kunt best wel veel uit die jongens halen. Uh, zeker waar ik dien hè, bij uh, het voetvolk, bij uh, de infanterie, daar moet je veel uithalen. Fysiek halen, uh, kracht van team, heel erg benadrukt vanaf het begin. Maar nou, ik dacht, nou eigenlijk kun je best wel veel met uh, die jongens. Uh, als je ze maar, we noemen het dan een beetje klop op de schouder geven, schop onder de kont af en toe en, en veel aandacht geven. En, en dan kun je best veel uithalen. Dus ik, was, ik, ik dacht bij mezelf... dat is een mooi systeem en uh, dat werkt. En, en toen was het plan wat we hadden... Nou, wij leiden die, die spreekt er vier maanden op. Dan krijg je nog tien maanden extra tijd... voor grote oefeningen en voor speciale cursussen. En uh, alles wat we doen is... als er op een fluitje wordt geblazen... en dat deden we ook. Dan uh, gaan we naar de panzervoertuigen... We laden ze vol, we rijden door de nacht heen op de Boendenstraße 213 naar het Oost-Duitse grens. En we gaven een schuttersput en we gaan kijken wat er gaat komen. En dat konden we ook. We konden heen rijden, we konden in een schuttersput zitten. En we konden allemaal naar het oosten kijken wat er kwam. Dus ik dacht eigenlijk is het een prima systeem.
1: De Kruijf was zelfs zo te spreken over het systeem dat hij zijn enthousiasme deelde met de commissie Meijer. Die begin jaren negentig onderzoek deed naar de toekomst van de
0: dienstplicht. Ik hield daar een gloedvol betoog. Nou, de commissie Meijer, die overigens al binnen tien minuten in slaap viel bij mijn betoog. <lacht> ze heeft waarschijnlijk weinig indruk gemaakt. Maar ik was echt voorstander van. En wanneer veranderde dat? Nou, de eerste twijfel die ik kreeg is dat toen ik zes weken met het Britse leger naar Canada ging. Het Britse leger heeft een groot oefentrein in Canada. Waar ze zes weken, noemen ze met een mooi woord, uh, een soort trainingskamp hebben. Dus we beginnen met de enkele soldaat. Die moeten ze een geweer gaan inschieten van een soldaat overigens tot de battalioncommandant, tot de overste hè, die, die 800 mensen leidt. En vervolgens gaan ze in groepen trainen van 10 man, in groepen van 40 man, en groep van 140 man. En ze sluiten af met oefening met 800 man. En alles met, zoals noemen, live firing. Dus alles met scherpe munitie. En ik zag het ding. Ik dacht, je, yeah, yeah, daar kom je nooit aan toe. Not even close om het op zijn Britse zeggen. Zo'n wereld van verschil. En met name de Katri-onderofficier. In het Britse leger is de ruggraat van legers echt de onderofficier. Een wereld van verschil. Die was echt vakman, maar ook leider, ook instructeur. Het uh, niveau
1: van de Nederlanders was ver onder dat
0: ja, niveau. Ja, het is echt niet te vergelijken. Niet te vergelijken. Dus alle mooie verhalen. En dat was ook zo hè, dat, dat wij jongens met lange haren hadden... die in tanks alle wedstrijden wonnen en de ander konden het niet. Ja, dat was zo. Maar de jongens in tanks maakten we eigenlijk beroeps, want die deden niks anders dan schieten. Maar over de hele breedte dacht ik, ja, dit is toch wel een different league om in Engels te spreken. Dit is echt anders.
1: En toen dacht u, de militaire dienstplicht, ik geloof er niet meer in?
0: Toen begin ik te twijfelen. is dat nou wel de kwaliteit die we zouden willen hebben? Maar toen wist ik nog niet hoe de kwaliteit van het Nederlandse beroepsleger zou zijn. Want dat zat net in de omschakeling van dienstplicht naar een beroepsleger. En ik werd in, praat je over 19... In 1999 werd ik commandant van de eenheid van 800 man toen in Zedo verlegd in Duitsland. En uh, daarmee gingen we oefenen. En na twee weken zat ik even tegen een dikke boom en ik denk dit is zo anders. Dit is zo anders. En waar je als pelotonscommandant bijvoorbeeld moest zeggen, als luitenant moest zeggen tegen jouw dieplichtige schutter... ...jij moet achter die boom gaan liggen, want dan kun je goed je taak uitvoeren... Dat was heel anders. Je had 40 professionele soldaten onder. en ik hoef die niet. Die wisten
1: zeggen... zelf wel achter welke boom. Ja, er... ja, die gingen zelf aan de
0: bal ja. uitzoeken. Het is dus totaal anders. En wij, uh, wij moesten toen in een simulatieomgeving op een oefentrein uh, vechten tegen Amerikanen. Zeg maar een soort paintbom, maar dan groot voor 800 man. En iedereen verloor door die Amerikanen. Want die kende de trein hartstikke goed. En die speelt eigenlijk Russen na. Nou, was wel interessant. Ze Amerikanen <laughs> speelden Russen na. Je zag gewoon dat als je daar met beroeps uh, aan uh, de slag gaat... dat je heel, heel anders kunt opereren. En dat het totaal verschil is qua uitslag van zo'n operatie. En dacht ik, wacht even jongens, ik heb het hartstikke, hartstikke fout gezien. Nou, later kwamen daar nog missies bij. Hè, en uh, ik gebruik het argument vaak. Uh, ik kende nog uit de dienstplichtige die de dienstplichtige Horspik. Die was dan vier maanden opgeleid en die kon uh, pleisters plakken. Maar nu heb je per groep, had je een combat lifesaver in Afghanistan. En je weet, de eerste twee minuten na het iemand wordt verwond, bepalen eigenlijk wat de overlevingskans van iemand is. En zo'n combat lifesaver is eigenlijk gewoon een traumatoloog. Maar een jongen die dat als neventaak doet. Dus die is en geweerschutter en traumatoloog. Ja, a, leid je dat niet in vier maanden op. En b, het verschil daarvan op de grond heeft zoveel leefschet. Ik dacht, ja, dit is wel echt een ander... Metier. Het is anders geworden. Dus je hebt beroepsnodig. Niet alleen omdat het veel meer kwaliteit levert, maar ook omdat de context van je militaire inzet natuurlijk veel gecompliceerder is geworden. Het is niet alleen meer een militaire operatie uitvoeren, maar hoe ga je met burgers om? Hoe doe je een sociale patrouille? Uh, hoe breng je uh, de stam in een bepaald gebied? Breng je die in kaart? Het is heel, heel anders geworden. En dan voeg je nog een keer toe dat je niet meer alleen vecht. In de Koude Oorlog hadden we ons eigen vakje. In Nederland kwamen geen andere... Maar je zit nu met 24 landen in één operatie. Dus hoe werk je daarmee samen? Ja, een wereld van verschil.
1: Oud beroepsmilitair Marten Kruijf is dus al lange tijd geen voorstander meer van de dienstplicht. Als het gaat over herinvoering van de dienstplicht... hebben we het eigenlijk over de herinvoering van de opkomstplicht. Want de dienstplicht, die geldt nog steeds. Stan Meubussen promoveerde in 2017 aan de Universiteit van Tilburg met de eerste en enige wetenschappelijke juridische studie naar de dienstplicht in Nederland. Zijn proefschrift heet Twee eeuwen dienstplicht, discipline, dienstweigering en
2: desertie. Nou, het was meer dan twee eeuwen geleden dat Napoleon de dienstplicht in Nederland introduceerde. Uh, hij heeft dus ongeveer twee eeuwen bestaan. In 1995 zijn de laatste militairen naar de kazernes gegaan. En dat waren jongens. En die moesten dus, die, die moest kregen op hun uh, 18e een brief. Moesten gekeurd worden. En weer een tijdje later een brief dat ze echt moesten verschijnen. En ze moesten dan afhankelijk van het tijdvak. Moesten ze twee jaar, één jaar, negen maanden naar de kazernes toe. En nu is dat allemaal uh, stilgelegd. De opkomstplicht is dus... Niet actief, maar die kunnen ze dus, als ze willen, binnen 14 dagen actief maken.
1: En de dienstplicht geldt inmiddels ook voor vrouwen. Hè? Ja,
2: Dus die dienstplicht die dus eigenlijk feitelijk niets meer inhield, die is in 2020 ook voor meisjes ingevoerd.
1: U vindt de dienstplicht niet meer van deze tijd. Nee. Vertel.
2: Nou kijk, die, die dienstplicht is ooit ingevoerd door Napoleon... en in die, die tijd van de Franse revolutie. Omdat ze dus vonden dat ze, met, dat ze heel veel soldaten nodig hadden... om zich uh, te verweren tegenover al die landen in Europa... die Frankrijk belaagden. En dat is het begin geweest van een enorme... Uh, ontwikkeling van, naar massalegers. Van tevoren had je alleen maar huurlegers. Enkele tienduizenden soldaten hier. Enkele tienduizenden soldaten daar. En dat ging naar de honderdduizenden en naar de miljoenen. De miljoenen van de Eerste Wereldoorlog. En de miljoenen van de, van de Tweede Wereldoorlog. Dus massalegers. Die waren toen de methode om oorlog te voeren. Nu is de methode van oorlog voeren veel technischer, veel elektronischer, drones, allerlei ingewikkelde nachtkijkers... op iedere helm gemonteerd. Noem maar op, dat is een hoogwaardig technisch vak geworden. En als je dan dus uh, jonge mensen net van school af, of nog ineens helemaal van school af... als je die gaat oproepen en dan gaat inschakelen... voor dat soort ten hoogtechnologische beroepen... Ja, dan ben je waarschijnlijk alle tijd kwijt om ze een beetje op te leiden. Dan heb je er nooit enig effect van. Of je moet zeggen, nou, we gaan alleen maar voor de echte goede functies... gaan we dan vrijwilligers, beroeps werven En voor de domme functies, het schoonmaken, het uh, adembeschillen... Ja, daar gaan we dan de dienstplicht voor gebruiken. Ja, dat zal toch ook niet de bedoeling zijn? Ja, niet de bedoeling en niet eerlijk. En dat was de
1: dienstplicht ook al niet toen er nog een opkomstplicht was.
2: Kijk, een van de problemen die de dienstplicht had toen hij werd opgeheven was, dat je als je dan ongeveer 200.000 jongens en meisjes van een generatie had, van dezelfde leeftijd, dat je toen nog maar uh, ja, misschien 50.000 daarvan ging inlijven. Misschien een kwart, een zesde misschien van een bepaalde generatie. Dus maar een derde van de jongens en een zesde van de gener generatie werden maar opgeroepen. Dat was dat sowieso niet meer eerlijk. Nou, dus daar dat wrong dat al iets. En dat kon eigenlijk ook niet meer. Dat was zeker een factor waarom die dienstplicht niet meer functioneel was. Tweede... Argument was waarom die dienstplicht niet meer kon, was ook omdat de oorlogen van Nederland. die werden niet meer gevoerd. ik zou maar zeggen bij de grens van Duitsland of van België. maar die werden gevoerd ergens in Afghanistan of in Irak of in uh, Joegoslavië. De dienstplicht leent zich naar mijn gevoel, eigenlijk onvoldoende. om te gebruiken om soldaten te werven voor acties over zee. En uh, die dienstplicht is van oorsprong iets van vechten voor huis en haard. voor eigen lijf en goed. Daar kun je die, die burgers van motiveren om gewoon uh, te gaan en te doen wat ze moeten doen. Maar als je dat dus van abstractere doelen worden... en het worden VN-operaties aan de andere kant van de wereld... dan wordt dat moeilijker. En dat is ook niet meer de praktijk geweest sindsdien.
1: En daar moet je beroepsmilitairen voor nodig. Daar gebruiken. heb je
2: beroepsmilitairen voor nodig. Die moet, die moet, daar kun je geen systemen van dwang. We hebben ooit eens een keer een aantal uh, militairen naar de Libanon gestuurd. Zo rond 1980. En dat hebben we in verschillende groepen gedaan. Alleen in de eerste groep zaten nog... Uh, dienstplichtigen die niet wilden. In die andere groepen zaten wel dienstplichtigen. maar die kozen er dan vervolgens vrijwillig voor om naar Libanon te gaan. En het is dus heel moeilijk, ja, zeg maar, dat, dat goed. ...te organiseren met mensen die, die niet willen, die, niet, die er de kantjes van af gaan lopen. Dus dat gaat, niet, dat gaat niet werken.
1: Even voor de duidelijkheid, er zijn hier in Nederland nu geen plannen... ...om dienstplichtigen weer te gaan oproepen. Waar ze de militaire dienstplicht wel weer invoeren is Letland... ...vanwege de spanningen met Buurland-Rusland en de oorlog in Oekraïne. Stel nou, we zouden de dienstplicht toch weer opnieuw invoeren... ...als antwoord op de dreiging van Poetin... ...zoals ook de stafchef van het Belgische leger bepleit... Dan nog ziet Meuwissen andere praktische bezwaren.
2: Je kunt wel met een pennestreek de dienstplicht invoeren. Maar dan heb je nog geen uh, uniformen, dan heb je nog geen uh, wapens, dan heb je nog geen kazernes. Dan heb je ook nog geen mensen, hè, de sergent-majoren die ze moeten opleiden en moeten drillen. Hè. Ik, ik zeg altijd, dan zeg je, je moet, je, waar haal je 40.000 uh, groene onderboeken vandaan? Om niet te zeggen, waar haal je 20.000 groene BH's vandaan? Dus, dus ze moeten dus... De hele infrastructuur die is er nog niet. Dus je kunt het invoeren. Je moet mensen gaan keuren. Daar heb je artsen voor nodig. Dus als je de besluit neemt om hem in te voeren... voor je het weet ben je anderhalf, twee, tweeënhalf jaar verder... Uh, zodat je ze, dat je ze actief hebt gemaakt. Dat ze echt bruikbaar zouden kunnen zijn. Dus, de, dus bijvoorbeeld als je nu de situatie nu bekijkt... dan zou je kunnen zeggen als we dat nu zullen doen... omdat we, omdat we Poetin niet vertrouwen... dan kunnen we dus ergens uh, in 2026 of zo... kunnen we dan misschien... Opgeleide, bruikbare dienstplichtig hebben. Wellicht, wellicht. Dus niemand kan overzien hoe dan de wereld is. Dus de dienstplicht is ook een te log apparaat. dat voor een staand leger nog wel bruikbaar is. maar voor een, zo zeggen, een, actie, een, een, een soort blitzkriegleger helemaal niet bruikbaar is. Hoe zou een nieuwe generatie reageren. als ze opeens opgeroepen zouden worden om het leger in te gaan? Ja, verbaasd, eh, verbaasd. Eh, kijk, het is natuurlijk. Het is natuurlijk niet een realiteit. Ik ben ook gegooid in de tijd dat ik al die tijd dat wist. Dat kan, als jongen in de middelbare school wist ik, er komt een keer die dienstplicht aan. Ik wist dat toen ik, toen ik ging studeren, ik wist dat, 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 dat wist je, dat was algemeen. Ik had nog één oude broer. Ik had nog, ook, nog, ook nog drie andere broers, en die, vier andere broers. En die wisten ook dat ze daar niks mee te maken hadden. Want ik waren maar twee broers per gezin waren maar nodig, werden me opgeroepen. Een merkwaardige vorm van discriminatie. Overigens, uh, bij de way, als je dat terugkijkt... want waarom zouden mijn jonge broers... minder geschikt zijn beter en kunnen, beter kunnen doen... slechter kunnen doen dan ik. Dus dat is een hele rare uh, idee... Dus, ik, dus het, was het, het was vanzelfsprekend. En die vanzelfsprekendheid is totaal verdwenen. Dus je, dit zou, mensen, zou mensen verwarring brengen. Wat, wat, wat is dit voor iets? We, ik geloof best dat mensen een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid hebben. Dat zie je zowel aan uh, jonge activisten die zich inzetten voor alle doelen. Of het nou eigenlijk jonge boeren zijn, of jonge milieuactivisten. Je ziet dat er wel, dat er wel degelijk een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid onder de, onder de jongeren is, maar om de vorm die dan zo zitten in de militaire dienstplicht, ja, ik denk dat dat, dat, dat ja, alles, alles je kunt zeggen, alles wendt wat je niet kent, maar ik bedoel dat, dat gaat nog een enorm psychologisch probleem, zou je kunnen zeggen, en ik denk dat het ook gewoon... Ja, kijk, dienstplicht is geen natuurverschijnsel. Het is, het is gekomen en het is gegaan. Voor 1800 voerden we oorlog met huurlegers. Na 2000 voeren we oorlog ook weer met beroeps- en huurlegers. Dus ja, ik zou niet weten hoe dat zou moeten. Ook de militaire leiding is niet meer gewend... dat ze met dienstplichtigen te maken hebben. We Waarom hebben... schaffen we
1: het dan gewoon niet helemaal
2: af? Nou ja, dat is mijn, ik heb ook betoogd dat rustig die kaderwet dienstplicht rustig ingetrokken kan worden. Mijn, mijn, mijn betoog. Dat, 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 dat is een beetje, het was een beetje koud zo, zo rond 1992, toen ze dat besloten hebben, omdat ze net niet durfden om die dienstplicht ook echt helemaal met, die wet als wel af te schaffen. Dat zou makkelijk kunnen. Het zou heel logisch zijn.
1: Econoom Frank Hubers van de Open Universiteit... deed onderzoek naar de verborgen kosten van de dienstplicht in Nederland. Volgens hem is daar bij de discussies over dienstplicht... veel te weinig aandacht voor.
3: De verborgen kosten zijn vooral gerelateerd aan wat wij in economie noemen... opportuniteitskosten. Dus eigenlijk de kosten die ontstaan doordat je een groep jongeren... 18 tot 20-jarigen opeens uit hun carrière trekt... en verplicht in dienst stelt. Deze twee jaar dat het tofpijn er vaak is, kunnen ze niet naar school... ze kunnen niet aan een carrière werken en die zijn ze dus feitelijk kwijt. Nou, de opportuniteitskosten zie je eigenlijk op twee manieren terug. Eén, uh, op het moment dat ze in dienst gaan... ze krijgen soldij uitbetaald en die soldij is een stuk lager... dan ze normaal gesproken zouden kunnen krijgen... als ze uh, een normale baan zouden, zouden gaan vinden. Wij hebben vooral gekeken in dat onderzoek naar de lange termijnkosten daarvan. Dus we hebben eigenlijk, onze hypothese was, stel dat je... Die jongeren die, die trekken uit hun carrière. Die komen net van de middelbare school vandaan. Die willen gaan studeren, willen hun carrière ophouden. willen iets gaan doen. Die kunnen dus twee jaar eigenlijk daar niet aan beginnen. Die twee jaar zijn ze kwijt. En beginnen dan misschien met een studie of met een, uh, met een baan die ze leuk
1: vinden. Maar dan hebben ze een achterstand opgelopen.
3: Klopt. Ze hebben een achterstand opgelopen. En die werkt heel erg lang door. En dat lieten we eigenlijk in het onderzoek zien. Dus tot 18 jaar na de dienstplicht verdienen de dienstplichtigen nog steeds 5% minder... Dan, hun, uh, dan als ze niet in dienst hadden geweest.
1: Hoe verklaren jullie dat inkomensverschil?
3: Eigenlijk een paar redenen. Dus ten eerste, omdat ze, uh, stel dat ze niet in dienst hadden gegaan, hadden ze dus uh, of van de school gegaan of in een carrière gewerkt. Dus dat zijn twee jaar extra die ze nu kwijt zijn. Dus ze lopen eigenlijk twee jaar achter op hun leeftijdsgenoten. Ten tweede, het is een stuk minder effectief als jij na de middelbare school opeens twee jaar ertussen uitgaat. Je, je verliest kennis. Kijk naar wiskunde, statistiek, dat, dat raak je heel snel kwijt als je het niet gebruikt. En begint dan met een universitaire opleiding of met een hbo-opleiding. En die, die begint eigenlijk met een achterstand meteen. En dat zagen we ook terug in, in de opleidingsniveaus dat, dat mensen die in dienst waren geweest een kleinere slaagkans hadden. En uh, minder vaak met een diploma uh, uh, afkwamen dan zij die niet in dienst waren geweest.
1: Zij starten dus ook minder vaak met een studie na de dienstplicht. Nou,
3: dat was, was ons interesse. Want het zou eigenlijk aannemelijk zijn dat er juist veel meer mensen zouden, uh, zouden afstuderen. Want het was namelijk een manier om niet in dienst te hoeven. Dus stel je voor dat ja, jij, je komt uit de middelbare school vandaan en je wilt niet een dienst, dan kon je, ja, de dienst, ja, we noemen het dotje door uh, jezelf aan te melden voor een universitaire opleiding.
1: Je kon er onderuit onder door uit, te gaan, sorry, gaan studeren. Ja, ik zocht even ja, het te worden.
3: Ja. Ja, dus je kon er onderuit door te gaan studeren en um, veel uh, leken er ook gebruik van te maken. Er zijn ook studies die hebben laten zien, dankzij die dienstplicht zijn ook meer mensen gaan studeren. Um, maar ja, het is Blijkbaar interessanter om dat lang te rekken dan, dan echt een opleiding af te maken. Want als je ja, netto kijkt wat het opgeleverd heeft, is dat negatief en flink ook negatief. Dus in de groep dienstplichtigen is tot 12% minder geneigd om een opleiding af te ronden, een hogere opleiding.
1: Waarom wilde u dit uitzoeken? Hoe raakte u als econoom nou geïnteresseerd in de militaire dienstplicht?
3: ja Kijk, als econoom is, is eigenlijk de dienstplicht heel interessant... omdat het een, een hele oudewetse manier van forced labor, gedwongen arbeid die we nog steeds in heel veel landen wordt uitgevoerd. En um, ja, volgens economische theorie is, is dat altijd inefficiënt. We gaan ervan uit dat mensen zelf het beste weten wat het goed voor ze is. Dat is het uitgangspunt van de vrije markt, van, van de vrije economie. Dat betekent dat jij jezelf weet het beste waar je in jezelf in moet investeren. Dus als jij goed bent in, in de skillset die nodig is voor het leger... dan zou je jezelf ervoor aanmelden. Dan kun je daar specialiseren. Um, en... En als je daartoe wordt gedwongen? En als je daartoe wordt gedwongen, dan gaat het je geld kosten. Dat ga jij betalen als persoon, uh, indirect. Dat is de verwachting en dat laten we dus ook die onderzoeken steeds zien. En we hebben die onderzoeken gezien in andere landen en die komen eigenlijk allemaal op hetzelfde uit. En ook in Nederland zien we gewoon hele, hele heftige effecten op
1: inkomen. Die 5% verschil, 4 à 5% verschil. Ja, ja. Dus ja, past de dienstplicht nog wel in onze huidige maatschappij? En onze huidige arbeidsmarkt?
3: Nee, ik, ik vind dat de dienstplicht hoort eigenlijk niet in de moderne maatschappij thuis. Ten eerste twijfel ik over de, de effectiviteit van een dienstplichtig leger ten opzichte van een vrijwillig leger. Ook wederom, volgens economische ingerichten, is een vrijwillig leger productiever, effectiever. Maar eigenlijk gedwongen arbeid is ook iets wat niet binnen onze samenleving hoort. Ik denk dat dat niet past in, in, in een vrije economische cultuur. Maar ook andere zaken spelen mee. En dat is voor mij heel belangrijk. Ik vind dat het ook. Onevenredig is verdeeld wie de lasten draagt van de dienstplicht. Als je kijkt wie er in de dienstplicht zitten... en wie er uiteindelijk terechtkomen... dat lijkt heel random. Hè? Gewoon een, Ongeveer 40% van elk geboortekehoord komt in de dienstplicht terecht. Maar als je dan kijkt naar de samenstelling... zijn het ook vaak mannen van lage sociale klassen al. En die dragen ook nog eens de zwaarste lasten. Want het zijn dus mensen die dus in die twee jaar... lage inkomen gaan krijgen als soldij. En ook nog eens later leeftijd achteruit gaan. Dus die, die betaalt eigenlijk een veel zwaardere last... voor de leger dan de rest van Nederland betaalt. En dat is eigenlijk heel oneerlijk. En je zou het bijna kunnen zien als een soort extra belasting... die je op soort geheven. Tijd is geld voor economen. Dus of je, of je tijd inlevert of geld, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. En uh, die belasting wordt gedragen of werd gedragen... in de tijd van de dienstplicht... door eigenlijk de klassen die, die het als zwaar had.
1: En hoe komt dat dat juist die klassen uh, het vaakst dan die dienstplicht heet?
3: We vermoeden, en dat lijkt ook wat kwalitatievere onderzoeken... van eerder onderzoeken zien... dat de hogere klassen vaak manieren had... om toch wel onder die dienstplicht uit te komen. Dus... Er waren een paar manieren. Je kon, je kon trouwen. Je kon een hogere opleiding gaan doen. Dat probeer je zo lang mogelijk te rekken. Er ja, waren ja. een aantal uitzondersclausules waardoor je niet in dienst hoefde. En je merkte dat toch de hogere opgeleiden... of de mensen uit betere families of betere hogere inkomensfamilies... dat die daar meer gebruik van konden maken dan de, de lagere uh, inkomensgroepen. Ook ethisch is het een... een ja, wij vinden het overal maar onethisch dat de, zwaar, dat de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen. He, we hebben liever andersom. En bij dienstplicht zie je dat wel gebeuren. Dat de zwakste schouders dragen de zwaarste lasten.
1: Conclusie, wat als we de dienstplicht weer invoeren?
3: Ja, ik vind het geen goed idee. Ik zou, uh, ik denk dat het... Kijk, ik ben geen militair stratege, dus ik weet niet of het per se productiever kan zijn. Maar... Is, uh... Als econoom? Als econoom zeg ik absoluut niet
1: doen. Dit was De Nieuwe Wereld. Volgende week dinsdag zijn we er weer. Of luister wanneer je wil in je podcast-app. De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door economie en bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
2: Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.